0: Всем привет! Это Бухарок Лайв. И сегодня у меня в гостях Женя Сидров. Всем привет! И Зака Абдрахманова. Что объединяет двух этих очаровательных ребят? То, что они вместе работали над сериалом «Пингвины моей мамы», который недавно вышел на площадке Кион. И, по-моему, это МТС-овская площадка. У всех, в общем, стриминговая платформа. Uh, решил сделать сериал uh, Женек, я так понимаю, работал там Сценаристом и такой, блин, а давай я расскажу Об этом сериале в подкасте Мне недельку надо, mm-hmm. какое-то время назад Мы забились uh, И, в общем, ребята У меня здесь в гостях uh... Если вы смотрели сериал, там поставьте поставьте плюсик. В общем, что нужно рассказать э, перед началом подкаста, да, перед тем, как мы начнем. О чем, наверное, сериал? Это про молодого 15-летнего стендап-комика.
1: Это прям молодого школьника, ему 15 лет. Его зовут Гоша, и у него непростая семья. У него э, мама и папа усыновляют все время новых детей. У него уже есть там два брата, сестра, и сейчас э, семья собирается установить. Очень проблемного ребенка с психологическими травмами, с каким-то тяжелым прошлым, и э, офигевает уже не только Гоша, но и вся семья от такого количества детей. И Гоша идет и сублимирует все это в стендап. Да.
0: И Гоша это единственный рожденный в этой семье ребенок. Да, единственный родной сын, а всех остальных они набрали. В общем, интересная такая семья. И, стенд- и, и он увлекается стендапом. Да. Параллельно mm-hmm. он такой где-то тусуется, э, заходит в стендап-клуб и начинает выступать. С 15-летний парень. Mm-hmm. Э, Зака, ты сценарист полностью... С, ты самого сценария. Ты автор сценария? <сёк> вместе ну, с... Я
1: соавтор вместе с Наташей Мещаниновой <сёк> сценария. <сёк> да. А
0: Женек автор, Женя,
1: стендапов, автор стендапов Вместе
0: для... с э, Сашей Малым, Серегой Айловым и Мишей Кострецовым. <сёк> малова и Кострецова видел в эпизодах вместе с Женьком в этом сериале.
1: Ну да, но там... Миша и Саша, они писали для своих персонажей, ага. Женя писал для трех персонажей. Если да, и я
0: для актеров. Да. Он Для главного для... героя
1: писал, ну то есть так. для своего персонажа, естественно, и... а, для Ромы, там а, есть такой как бы альфа-самец.
0: Альфа-самец, да-да-да.
1: И для персонажа Насти, для...
0: Для блондинки. Для
1: девушки, да. да. Дай, дай, дай. <с <yen> <с
0: М- могу, кстати, ответить, отметить одну шутку у этой блондинки, которая мне понравилась А-а. в конце. Одну? Вот этого Роуз Роуст на троих. У них, угу. там, Про
1: перспективу? Про
0: перспективу. Угу. Вот, угу. Эта, вот эта шутка мне понравилась прикольной закрывашкой. Прикольно. Женек действительно автор многих стендапов. Угу. И теперь... А-а-а, чё, мы сейчас... Сейчас надо, мне кажется, проговорить эту штуку, чтобы уже скинуть да, да. и угу. начать двигаться дальше. А-а- я начну, вчера сижу, смотрю просто этот сериал, а, потому что Женек мне скинул 4 серии. Uh-huh. С плашкой там что-то МТС, в общем, чтобы я ознакомился uh-huh. с этим сериалом. сейчас
1: уже 3 вышло так, официально, на Вы, вышла,
0: Официально уже 3 вышло. Uh-huh. Ну вот, собственно, да, я на одну серию впереди. Uh-huh. А, а, и мне звонит Макс из клуба и говорит, что в клуб позвонил какой-то чувак. Ты не знал этого? Ну, не знаю, стоит ли это сообщать. Прямо. Ладно, давай я Не позволю да. тебе аккуратно осветить сложившуюся ситуацию. Сериал начинается с конфликта моего персонажа со зрителями. Этот конфликт мог кого-то
1: задеть. задеть да. да. А, ну, в общем, сейчас такая непростая ситуация сложилась за последние сутки с, с открывающей сценой ага. в этом сериале. Мы просто хотели проговорить, что это игровая сцена, и мы просто э, игрово хотели отобразить как-то реальность, что э, э, некоторые шутки, они задевают э, некоторых людей и э, всегда следует за этим реакция. И там вот персонаж Жени, он ну, как бы вступает в конфликт со зрителями.
0: Да, надо понимать, что это... Ну, некоторые люди воспринимают это как мой реальный стендап, надо понимать, что это персонаж, то есть я там играю его. Мы вообще и, кстати, надо сказать, что этот персонаж не выглядит положительным, то есть он в итоге а это отдельно хотелось потом.
1: Поговорить. Ну да, то есть у нас не было цели там, ну прописывать и показывать так, что, ну вот комик сейчас, который на сцене, он полностью прав. Мы, наоборот, ну хотели показать, что он
0: ребят, аккуратность ребят связана с тем, что к этой сцене есть внимание, ее mm-hmm. снова начали пользоваться в пабликах. И Женьку снова начали поступать разного рода сообщения. (связывая) Продолжается, как бы интересная история. Надо сказать, что это сцена в фильме, где да, плохой да, персонаж. И это очень, ну, То есть вы это сейчас рассказываете, как будто а, то есть мои наши зрители, скорее всего, не знают, о чем uh-huh. идет речь. Uh-huh. А, речь идет о том, что Женя в начале стоит, рассказывает стендап, и у него шутки а, про религию. Uh-huh. Ему из зала кричат, а, не надо шутить про религию. Uh-huh. Из-за этого получается конфликт, который перерастает в потасовку. Uh-huh. А, Женька как бы прячут охранники, а люди, которые сидели в зале, как бы пытаются до него добраться и навалять. Да. И главный герой видя этот конфликт, как бы проникается, ну вот, uh-huh. эээээ, вот этим персонажем. Но эээ, сказать, что там смешные прям шутки, не да. сказать. Я, кстати, сказать. хотел спросить, это, ну, ты осознанно писал этот материал, а... как ты писал? Но. Но эта сцена нужна была именно вот а, для конфликта. То есть там не было. Ну, э, значит персона- да. персонажа поспорить со зрителями было. Угу. Э- Что это не является моей позицией, Не надо воспринимать, что это мой стендап. Это очень важная штука, с которой Женек сегодня сюда пришел. Это не его стендап, это Это слова персонажа. Давайте не докапываться до слов персонажа. Это какая-то полная глупость. Давайте пересмотрим все плохие слова всех плохих персонажей. Давайте теперь докопаемся до фильма «Брат». И сцены в автобусе вот, вот что у меня, ну как бы Как за человека, который все вот это наблюдает И я такой, ну ладно, когда это придут за мной Ну, наверное <с я... да, ну, Мы конечно. с уважением ну, относимся ко всем религиям Надо э...
1: Ну мы авторы, да, мы не разделяем позицию персонажа И сейчас наши продюсеры Пытаются решить эту ситуацию Ну как бы нам жаль, если это угу. задело кого-то Но У нас такой цели не было Ведь мы просто хотели в игровой сцене Показать, что так бывает в жизни
0: у меня да. есть несколько вопросов. А, вообще, как появился этот сериал вам? У меня. У меня, прям, у меня сейчас по плану, я вот посмотрел, я вообще очень сильно переживаю. У меня параноидальный мозг, возможно, mm-hmm. я сейчас уже. А, зрители видят последние несколько подкастов, что я нахожусь mm-hmm. в каком-то неком стрессе. А что
1: с тобой происходит? Что случилось? Я Ничего,
0: мне просто кажется, что скоро у меня не будет вообще ничего и совсем у всех моих друзей начнутся какие-то mm-hmm. проблемы которые в том числе начнутся у меня просто вот и всего вот я переживаю и mm-hmm. как бы ни одного повода хорошего нет только плохие добавляются каждый я
1: день я так разговариваю извини
0: я не хотел тебя раздразнивать и мне показалось что ты меня немножко
1: нет я правда я просто ну думала может что-то случилось тебя
0: душнило не хочу быть мудаком стараюсь просто расскажи как на- начало, Скажи, начало <смех> да, реально, Как, смотри, как пришла э, идея написать именно такой сериал про такого э, главного героя, у которого проблемы в семье, <смех> и он и хочет заниматься стендапом.
1: Ну, во-первых, просто ну, нужно сказать, что я просто поклонник стендап-клуба номер <смех> один. Э- вот, и, э- и я три года назад начала плотно смотреть э- там, все видео с YouTube-канала, и э- ну, мне это все было интересно. И э, Наташа Мещанинова, она нам недавно предлагала, давай совместно что-нибудь напишем, э, что-нибудь сделаем. И тут она в очередной раз, когда звонит, я говорю: слушай, ну вот я недавно была в стендап-клубе, я видела э, выступление, там реально 15-летний школьник на Open пришел, mm. когда они еще были бесплатные. Ну, по входу, типа, по донейшению.
0: И ты не Дамир Янов, нет?
1: Нет, я вообще его не знаю. Мне кажется, я его ну, больше да. не видела. Ну, uh-huh. а, реально, ну, школьник пришел в свитере, и у него ни одна шутка просто не заходила. Но за этим было очень интересно наблюдать, потому что это прям какая-то драма происходила uh-huh. у нас на глазах. Он после каждой шутки он так вот свитер этот тянул, и он в конце выставления прям такой растянутый свитер, и зал молчит, а он не уходит, он все равно пытается выстоять до конца. Uh-huh. И вот это вот, ну, не знаю, ну, как-то визуально, эмоционально меня, ну, прям подкупила, я не знаю. Я рассказала Наташе, ей тоже понравилось. И мы, ну, давай напишем про школьника, который вот пытается стать стандартером.
0: А, то есть это чисто вот оригинальная ваша идея так, такого персонажа задать?
1: Ну да.
0: Которого вы вдохновились именно как раз на открытом микрофоне. Прикольно. Да. Год отметаем
1: Нет, какой год заказ? Ну вообще как бы изначально этот проект, ну мы не ради денег, мы прям реально хотели вот ну сделать что-то прикольное, что-то со стендапом связанное.
0: Я понял. Uh, uh-huh. У меня еще есть вопросы, чтобы просто от параною свои сейчас уберу, потом uh-huh. мне кажется спокойнее будем общаться. А почему? Uh, в... Ну нет, вообще, короче, очень. Но персонажи матерятся, все персонажи матерятся, да. откровенно очень сильно mm-hmm. матерятся, и все сцены именно в стендапе, они все с матом, все сцены, которые вне стендапа, они все на литературном языке, там mm-hmm. иногда, там бывает, бывает иногда, они mm-hmm. в семье ссорятся, и их замат ругают в семье, но каждый раз, когда он выходит из дома и приходит в эту тусовку, mm-hmm. там просто, uh, почему, зачем?
1: это свобода такого своего рода. И, ну вот лучше, чем Женя, не скажу, ты говорил, да, в каком-то ну да, интервью
0: Надо все-таки, я думаю, воспринимать всю среду стендапа, которая показана в этом сериале, через призму 15-летнего подроста. Его, его взгляд
1: на эту тусовку. Который,
0: ну, реально, вот, то есть, ты, если ты молодой, и приходишь в такую среду, тебе кажется, что взрослые они занимаются сексом, постоянно бухают, тусуются, uh-huh. и вот это все круто. И мат, и ты думаешь, вот это свобода. А, то есть, ну.
1: Ну просто ну, ты, ты видел вообще, как школьники относятся к мату. Они же просто как с цепи сорваны, когда им можно материться, они это, эти вот эти вот маты они вставляют через слово. Они прям с наслаждением матерятся. Да, да слушай, когда, слушай, вот что говорит. Ну ты это да, да, да. просто для них какой-то... А-а-а, можно когда материться. мы с Гошей вот
0: этот стендап репетировали, он не все понимал, где здесь э, точка смеха точка. Ой, ну да, с Макаром, который играл в Гошу. И где мат, он такой, о, вот это смешно, давайте я с матом скажу. То есть ему казалось, что вот с матом намного лучше будет.
1: Он прямо оживал на глазах, когда там можно было, блядь, вставить. Он такой, прям глаз загорался, он такой так. И вставлял максимально, иногда mm-hmm. даже перегибая. И Женя ему такой, так, стоп, давай здесь все-таки я один еще, раз, блядь. Э,
0: я думаю, что, может быть, еще стендап-тусовка не, не совсем правильно списана. Потому что вы же отправляли документалиста. Мы
1: документалисты, да, мы его отправляли на ресерч. Я не знаю, ты его видел, не видел. А с камерой. Годы-два назад был? ходил он к вам какое-то а,
0: время. И когда он приходил, Саша Малой, mm-hmm. он притягивает камеру, и он играет на камеру. И я думаю, Санек, когда видел, что его снимают, был особенно как-то дерзок и такой нагл. И, возможно, немножко...
1: Преувеличенную реальность. При, преувеличенную реальность, реальность, да. С, этому с, слушай, вот, ну, Да, да, ну, да. С... Мы же, ну, мы же не все это списывали с того материала, который нам принес Кирилл. Uh, я слушала очень много подкастов, uh-huh. Ну, как бы uh-huh. я сама ходила, смотрела. Ну, то есть там, я не могу uh-huh. сказать, что мы только чисто из материала брали.
0: Uh-huh. Правильно вы уже сказали, что Женек негативный персонаж. Если вообще стенд- среди стендап-комиков там положительные персонажи? До четвертой серии пока, С, может быть, не все Слушай, негативное
1: вообще такое слово, какое-то сильное. Мне кажется, там, в принципе, нет негативных персонажей. Они просто вот, ну, вот как бы сложные персонажи. Ну, а кому-то... Ну, как люди вот в жизни тебя встречают, тебе кто-то нравится, кто-то не нравится. Также, мне кажется, персонажи они. Кому-то понравится, кому-то не понравится. Прям негативных нету. Ну Это вообще ну, не наша драматургия, делать прям откровенно негативных протагонистов-антагонистов.
0: Mm-hmm. Ну, я согласен, что в целом симпатии, то есть, не вызывают. Симпатии стендап-комики не вызывают. Ну, вот у, кого то, что... у кого они вот не вызывают? У меня, как у зрителей, спустя четыре серии это постоянно матерящиеся, без каких-то ценностей персонажи которые могут набухать 15-летнего подростка, mm-hmm. которые, ну, то есть это абсолютно абсолютно негативный. Для меня это отрицательный персонаж. Mm-hmm. Я его воспринимаю так. Я не вижу там вообще... Ну, то есть есть же... по можно mm-hmm. типа строить. Не обязательно должен быть супер-хороший и супер-плохой. Mm-hmm. Они должны бороться. Я это, ну, понимаю. Мне кажется, еще надо сказать, что этот сериал-драма,
1: Ну, драмеди, да.
0: Драмеди, драмеди. Да, да, но в целом драматичности драматичности в этом сериале, какой-то вот такой вот суровости нашей реальности, ее больше. И такой вот вопрос по поводу стендапов. Какая была задача писать эти стендапы? Планировал ли? То есть, вот я понимаю, что первый должен был быть какой-то провокационный. У тебя mm-hmm. была какая-то такая задача. Ну, конфликты. А, конфликты. А...
1: Ты про стендапы говоришь сейчас, в принципе, вообще, или про стендапы, допустим, главного героя?
0: Вообще про, Вообще про стендап, Вообще про стендапы. Mm-hmm. Вот да, можно разделить. Давай стендапы главного героя. Давай. Это интересно, потому что писать. Mm-hmm. Там шутки школьника uh-huh. в, начале, Ко- в начале, которые неплохо расписаны. Кстати, надо отдать должное, что Гоша твою подачу
1: местами
0: снимал интонационно отлично. То есть Миша зовут этого актера? Макар. Макар? Модар, да. а, а сколько ему на самом деле лет? И
1: ему на момент съемок было 18, сейчас уже 19.
0: Короче, на самом mm-hmm. деле, хочу отметить, что прикольно играет пацан. Mm-hmm. Uh, действительно круто снял uh, Женину подачу. Uh, mm-hmm. И это отдельная история, как прописан его стендап. Mm-hmm. Меня интересуют стендапы стендаперов. Да, то есть вот Рома и девочка...
1: Стендапы стендаперов.
0: Рома просто должен был быть заявлен как э, этот, ну, вот сексоголик какой-то. Была проблема в том, что у него. Ну, мне было сложно ему писать, потому что у него харизма брутальная, такая, и из из его уст, то, что я ему писал, немного пугающе звучит всегда. То есть. Если я там э, подаю обычно в какой-то извинительной форме, mm-hmm. то он жестко давящий, и вот это было, конечно... Это
1: напрягало, да, моментами.
0: Да. Короче, вот стендапы стендаперов... Ну,
1: стендап-стендаперов, ты, Вова, имеешь в виду реальных, в смысле, или нет, э, вот персонажей, да?
0: Смотри, в фильме есть стендапы, стендап-комиков. Да, Они да. есть как сцены этого фильма. Я так понимаю, их специальные пацаны. И вот и мне... Э-э-э... Ну, там Рома и вот Да, девушка. Рома и Настя. Когда ты да. их посмотрел на съемки, mm-hmm. на монтаже, что ты подумал, Женек. Я подумал, надо смонтировать как-то грамотно. Ну, то есть на я подумал, это надо смонтировать. Это грамотно. на съемке, а когда да. увидел уже финальную
1: версию... Это спасет только монтаж, подумал ты.
0: Ну, вот я недоволен, что там смеха дают... То есть мне кажется, было бы круто, если бы они просто... Подобрали.
1: Ну да, ты сам смотрел, говорил, ну, сейчас нормально.
0: Ну вот... Короче... Короче, чем меньше смеха вообще нужно оставить, тем лучше было бы, потому что ш- шутки не соответствуют тому уровню смеха часто. Реакции. Смонти- смонтированные реакции. Ну да. Понимаю. Да.
1: Но, но круто, там, что... Мы, мы Я тоже этому.
0: это заметил. Вот так вот. Mm-hmm. Я тоже это заметил. Круто, что вы это... И вот этот финал как раз лучше исправили, что Гоша реально вот в конце... Блин, вообще Я проблема... смотрел, Ближе к концу лучше, что нет там реакции какой-то бешеной у зала, угу. что они просто улыбаются, еще что-то и вот это.
1: Где-то хихикнули, где-то что-то, это в принципе такая естественная реакция.
0: Плохо вообще, что вот начиная в первой серии две с, с хеклерами сцены, да. потому что их и в жизни не так много. Да, их, их не так много, во-первых, да. Во-вторых, их сложно снять э Э -э, Реалистично Да, достоверно Ощущение надуманного конфликта Есть такое?
1: Слушай, ну там Все сцены с хеклерами, они так или иначе э Ну как бы списаны Из каких-то реальных э ну Историй ну, э, я понимаю, да, что возможно, когда э, ты знаешь, что в жизни это, ну, там, раз в полгода, да, такое событие происходит, а тут ты в кино смотришь, и в одной серии mm, начинается right. с этого заканчивается с этого. Но это кино. Кино — это концентрация жизни, условно говоря. Не, Поэтому, ну, мы так плотно кажутся.
0: А что-то. я душню, да? Напишите в комментариях, если я уже душню. Я не понимаю, в какой момент я в это сваливаюсь. Да, как будто это нормально разговор.
1: Нормальный вопрос, да. Окей.
0: Была ли задача писать смешные стендапы?
1: Да, ну... Задача была. Какая? На где? На где?
0: А, не На когда?
1: Задач. Нет, э, да нет, я не помню, что мы такие... Давай, здесь прям нужно смешно. Ну, мы... Нет, там было вот как, когда, ну, стендапы главного героя, они же должны развиваться от серии к серии. Типа, он растет. Э, становится более матерым, uh, у нас... Uh, и, и мы ну, проговаривали с Женей, что там uh, ближе к концу его стендапа они должны становиться умнее. Это уже не должны быть тупые там, uh-huh. шутки школьника на тему там, трудовиков и, и так далее, на тему дрочки. Uh, uh-huh. Ну, это уже должно быть что-то умное, uh-huh. uh, какой-то анализ. Ну, была только такая uh-huh. как бы цель.
0: Uh-huh. А, ну вот я тоже воспринимал, что главное мне вот даже в этих Рома и Настя заявить их как людей немножко, что вот это любит секс, это что она это же...
1: париться по поводу своего ну, как бы возраста, возраста да. отношений. Ну, не буду ничего говорить.
0: Я понял своё
1: собственное дитя как-то пиздить. (свист) Я вообще
0: вообще, не знаю, как я вас как будто бы начал смущать, и загнал в (свист) какую-то такую историю, где я как будто... Я я ни в коем случае не... не, 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 Мне мне вот какой страх был. Хотите просто заранее. Я из-за всей этой параноидальной вообще истории, что (свист) происходит, и что со всех сторон сейчас нападки на стендап-комиков, и когда вчера я узнал, что теперь на на Женька кто-то ополчился просто из-за сцены в фильме, я допаранойал до того, что это просто госзаказ, Женька обманули. Заставили писать мимо себе не смешные стендапы про Бога, чтобы потом его очернить. Мой персонаж не должен, не выглядит там выигрышно и положительно. И такая цель была при обсуждении,
1: что он не должен быть, да, это не тот персонаж, который прав в данной ситуации.
0: Пока писали сериал "Женек", для тебя, я так понимаю, вообще первый опыт. для меня первый. Это мой дебют. Да, я до этого только документальным кино занималась. это ваш дебют вообще в целом. Это ваш дебютная работа. С какими сложностями столкнулась? Что казалось, легким, оказалось абсолютно не так? Ну, мне вообще просто в целом было интересно... То есть я никогда никому не писал. Ну, интересная задача вообще кому-то попробовать писать э, стендап, не себе. И... Ну, оказалось, оказалось, что я все-таки, да, комик больше по... Ну, не по шуткам комик. По подаче? Да, что в моем юморе важна подача. Да, что я я текстовик, но не юмористический текстовик. Я просто текстовик. То есть... э, вот именно мне, чем я доволен, как раз таки двумя там финальными э, стендапами Гоши, mm-hmm. что именно мне и в моем стендапе важнее, что именно какую-то мысль э, о шутке я такой, ну бог с ними с шутками, э, и вот э, в чем я доволен это финальными стендапами Гоши, что я там как-то драматически мне показалось, что смог н- нужный тон задать, mm-hmm. а своей подаче или придумать подачу другим персонажам, конечно, оказалось сложноватой задачей.
1: Ну, с Макаром ты справился, потому что с Макаром, с главным героем, прям репетировали, и ну, поэтому, наверное, в каких-то моментах интонация похожа, потому что ну, для Макара тоже ну Женя, э, настоящий Женя, не персонаж, он прям комик-учитель, да?
0: Здорово еще, что у Макара не было образов... Это тоже у главного героя дебют. У него нет актерского образования, и мне кажется, он из-за этого органичнее выглядит как комик, потому что у него нет какой-то суперподачи, он, ну, выглядит как зажатый подросток на сцене и кем и является. И вот это тоже, мне кажется, хорошо сыграло. С актерами актеров сложнее переучить. Ну да. Это вот главный герой в шапке, который, главный который герой помешанный в на шапке
1: да, Это уже актеры, да, да, это Ну, угу. вообще, мы заметили, что ну, действительно как бы лучше ну, справлялись те, кто был не обременен вот этим актерским образованием, потому что они просто вот они вышли, как они
2: есть.
1: Угу. Там и вот, ну, еще один персонаж, ну, не так прям ярко заявленный комик Ваня.
0: Он а... в первой серии слива, А, сливается выходить на сцену. Ну, в коричневом Я понял, такой. Да,
1: он очень... Ну, как он еще в прожарке участвовал. Он прям он тоже естественный <связь> очень чувак, хотя он тоже актер, но он... Э... Хотел он заня... остроумный прикурил. Он остроумный, и он хотел заниматься тоже стендапом даже какое-то mm-hmm. время. Поэтому ему тоже легче было вот эту подачу естественную
0: делать. Есть ли какие-то конкретные прообразы? Мы так помним, мы помним все этого парня 15-летнего. Я очень боюсь напортачить. Может, по-моему, его Тёма звали? Нет, не с
1: Тёмой. Нет, там вообще другой. Я даже не помню его имя.
0: Ну, возможно. Периодически всегда есть какой-то школьник, который вот ходит постоянно. причем он берет темпы что ты его замечаешь, он mm-hmm. берет такой темп, что такой, блин, я запомнил этого парня, mm-hmm. он еще яркий как минимум mm-hmm. Mm-hmm. этого персонажа понятно, остальных может быть с кого писали, вот с кого девочка был какой-то прообраз у девочки, ну, был собирательный там какой ну, нужна
1: девочка
0: mm-hmm. У uh, okay.
1: меня к, ну, к женским персонажам Ну, самой есть вопросы, Но тут, блин, как сказать Ну, когда это твой ребенок Ну, у меня знакомая такую фразу говорит Она мне очень нравится Ну, какой бы там у тебя Долдон, долдон не вырос, в общем, ты его все равно любишь ну и тут как бы ну не оправдываясь ничего не говоря, ну я вижу какие-то проблемы там сценарные, ну на данный момент там вижу там что где-то здесь можно было докрутить лучше что то сделать, но при этом это ну, блин твой ребенок, ты его все равно любишь, ну каким бы он там местами корявым не был.
0: Так прекрасно.
1: Ну так и, ну вот не я это ребенок. к вопросу про ну вот персонажа, в том числе некоторых что их можно было докрутить.
0: Не, мне просто бы не не докрутить, ни в коем случае. Я Мне хотелось узнать, что, блин, э, этого чувака в шапке сняли с Дэна Антипина. Я вот это хотел услышать. Нет, там,
1: по-моему, шапку эту красную придумала Юля Камынина, это художник-костюмер, вот, красную шапку, ну, она, видимо, увидела у Дэна Антипина, mm-hmm. но сам персонаж вообще, по-моему, не Дэн Антипин да, я, думаю, я
0: думаю, изначально Ловиласа списывали с тебя, но актер абсолютно на тебя не похож, и поэтому это энергетики другие. Абсолютно другой получился. Я ради этого задавал этот вопрос. Это из тех времен, когда ты считался
1: сексивом. Только этот подкат так хорошо начал, и тут же его в конце просто.
0: Слушайте, а парень, который сливается... Я не знаю, парень, который
1: как... сливается комик Ваня,
0: да, комик И Ваня, то есть у него комик был какой-то, какой-то прообраз.
1: Нет, ну, то... блин, вообще, ну очень, ну я хотела, чтобы ну максимальное количество моих любимых комиков там было, но там, ну многие ребята еще на стадии переговоров отказывались. Я помню, что мы, по-моему, с Кириллом Селегеем разговаривали, mm-hmm. ну на тот момент еще с долго Долгоповым до всех там событий, которые с ним связаны. Саша, по-моему, ответил там через агент, что ему вообще не интересно. Кирилл примерно то же самое, вот. И Драк тоже, по-моему, вообще никак не впечатлился. И, uh-huh. и как-то так все. Ну, я прям хотела, ну, как фанат, просто запихать максимальное количество, ну, тех комиков, которые мне нравятся туда. Ну, и вот эти вот все вот эти вот, ну, прообразы, ну, как-то что там, ну, комик Вани появляется, на самом деле, я просто хотела, чтобы там были реальные все комики. Но из того, что там ребята отказывались, ну, мы актеров туда. Вот комики.
0: Понял. Интересно, как долго писали?
1: Писали, слушай, наверное, больше года. Ну, мы долго писали, достаточно. Как долго снимали? Э -э Снимали в прошлом летом э больше месяца, ну, монтировали долго, 9 месяцев.
0: Я в пандемии вообще вот стендапы писал, это меня спасло на пандемии. Пандемийные вот это все, да. да. И мне интересно просто, как происходит вообще э такая история... Я не знаю, скажите мне, если я не лезу или вы не, облад... ну, не туда лезу. Но в общем, со стриминговыми платформами в России эта стриминговая платформа пришла к режиссеру и сказала: вот бюджет, э, с ними нам что-то. Режиссер пришла, или вы не в курсе вообще таких подробностей? Ну,
1: примерно в курсе, но э, тоже как бы с оговорка, что я не все знаю. Э, Мтс, вот Кион, э, купили этот э, сериал, взяли mm-hmm. себе на платформу, когда он уже был готов.
0: А, вы его... А, а вы его производили не для а кого? А производили
1: мы начинали вообще с другими продюсерами, а, которые там из-за там, по ряду при, причин там, отваливали, что-то происходило. Ну, то есть там поменялось, ну, много людей, которые все...
0: А, но это ваша идея, которую вы тащили. Да, это... мы... да, 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 да. Нету какого-то изначального продюсера, который толкнул это все. Нет,
1: э... Нет ну э, там есть ребята, э, Полина, э, Лёша, э, они просто пришли, они прочитали, во-первых, рассказы Наташи Мещаниновой, э, есть у неё рассказы про ее детство, э, очень крутая книжка. И они такие, блин, может Наташа что-нибудь для нас снимет? И они пришли, ну вот хочешь что-то снять, вот творческая свобода, uh-huh. вот что хочешь.
0: То есть изначально И все-таки да. есть вот этот вот некий посыл, Ну посыл, ну
1: что-то вот, ну как бы, сними что хочешь, вот ну, мы будем рады. И, ну, идея там уже все дальше наша.
0: Понятно. Я не досмотрел, есть ли у этого сериала, ну то есть заканчивается ли он на первом сезоне?
1: Да, я надеюсь, что, ну, я вообще его ненавижу, когда эти сериалы растягиваются на 2-3 сезона и там начинает уже высасывать все из пальца. Ну, для меня, по крайней мере, эта история закончена вот на первом сезоне. Вот Гошу мы выхватили в самый какой-то переломный момент его жизни, в этот момент взросления, и мы его оставили как бы все дальше. Ну, что там будет с ним, это каждый сам для себя додумывает.
0: Mm-hmm. То есть мы не ждем второго сезона?
1: Mm-hmm. Ну, мы с Наташей не хотим на данный момент. Нам не хотелось бы.
0: Есть ли какая-то сверхзадача, которую преследовали, когда писали этот сериал?
1: Сверхзадача, мне кажется, у ну, у любого автора просто ну, высказать то, что тебе кажется важным и интересным. И нам хотелось... Вот этот мир 15-летнего школьника, которому нигде в этом мире не место, ну, он так чувствует, и он просто пытается найти своих пытается найти свое место в жизни где блин мое место здесь на кушетке блин дома в школе нет стендап клубу может быть там мое место и ну, история
0: о взрослении по сути но это
1: взросление там у него взросление прям происходит на глазах у нас
0: как кто аудитория как думаешь взрослые ребята школьники кто больше я думаю 10 11 класс
1: очень четко.
0: я думал, да, это должны, ну, для людей возраста Гоша это самое интересное. Блин, но там же 18+, будет метка. Это в любом случае 100%. Ну,
1: когда это останавливало школьников, чтобы посмотреть что-то с отметкой 18+. может
0: быть, не знаю, стриминговый Ну, судя
1: по вот отзывам, ну, не знаю, я вот в Фейсбуке как бы мне прилетают отзывы, ну, родителям прям очень нравится. Ну, родители как-то смотрят и такие, ну да, наверное, так не нужно себя вести с детьми, чтобы не проебать их. Mm-hmm. Вот. А, ну, дети вроде как тоже смотрят, ну, подростки имею в виду. Mm-hmm. Но дети, мне кажется, нравится вот это вот и, и яркое тусня в клубе, вот это вот свобода материться,
2: <свык> пить.
0: Я, mm-hmm. ну... Yeah, no, uh... Вообще, то есть сериал, я думаю, не, но это все равно не про стендап. То есть надо именно... Я понимаю, да, вот сериал, это стендап, надо сказать, да, что да, это да. сериал не про стендап, это, это, это драма про взросление школьника, да. где стендап является некой его отдушиной, куда он выходит, mm-hmm. и саму историю про стендап писали сами комики. Поэтому mm-hmm. это точно интересная история, которую, ну, если вы следите mm-hmm. за э, развитием, Угу. российской индустрии там э, прикольно глянуть. Да, что вообще аудитория, вот просто я, я не, не смотрю сериалы особо, и мне не до конца понятно, кто сериал, аудитория сериалов. А, так как я смотрел молокососы в школе, угу. я такой, ну вот, наверное, школьники смотрят сериалы. Но все, кто любит драму, я думаю, должны заценить. Есть какой-то проект, который намечается на будущее? Что дальше? Такой вопрос.
1: Посмотрим. Ну, есть, но пока, пока непонятно. Пока собираешь да.
0: фидбэк от этого сериала.
1: Да я устала, если честно. Я уже ну, устала <laughs> от этого сериала. Ну, как бы от фидбэка всех этих. Я прям очень хочу, чтобы уже побыстрее там как-то все, так все посмотрели, все поутихло и спокойно что-то писать и снимать дальше.
0: Я так понимаю, кстати, вот то есть я с Наташей Мещениновой тоже разговаривал, что они обычно выпускают сериал, чуть-чуть фидбека прочитали, сразу следующее, следующее, ну, следующую да, работу. Ну да, чтобы упасть. вот эти
1: вот рефлексии, вот, ну, он, ну, Наташа такую прикольную фразу сказала, ну, вот сейчас сразу после выхода сериала ну там куча прессы накинулась, там интервью взять у Наташи, меня зацепила этой волной тоже, надо было ну, давать интервью. Mm-hmm. И, ну, по сути мы просто, ну, это, блин, снято было год назад.
2: Mm-hmm.
1: Просто из-за того, что так монтаж растянулся долго, мы сейчас, по сути, гальванизируем там труп. Ну, то есть уже что-то отжившее мы как-то восстанавливаем, там про это проговариваем. А это уже, блин, год назад. За, за год с каждым случилось уже столько всего. Ну, мы уже в каком-то другом времени живем. Ну, но... да,
0: вас уже это не так сильно ну, волнует, воспоминания, да. не так свежи.
1: Поэтому, ну, мне кажется, просто нужно прыгать и без рефлексии дальше что-то делать, и все.
0: Я понял, ожидали ли вы вообще какой-то, думали ли вы о каких-то негативных реакциях, последствиях, когда делали сериал и вот когда ну, в сериал персонажам включали какие-то такие сцены? Я подумал, что то, что это персонаж, как бы все, ну то есть это сцена игрового кино, поэтому ну, не ожидал какой-то реакции. А, сейчас, Женек. Пом... Ну, блин, мы поняли, что это твой персонаж. Ага. Ты как человек, который впервые столкнулся с тем, что ты удаляешь свою инстаграм-страницу. Ага. И ты что чувствуешь, может быть, что-то, чем-то поделишься или хотел бы что-то сказать зрителям? Ну. Потому что вот они события, Ой, как будто очень актуальный сейчас вопрос. Что? Вчера вечером началась эта херня. В целом, что э, не нужно аккумулировать злобу вокруг себя, что э, задача представителей любой культуры показать, что их культура выше какими-то, ну, примером примером положительным, что человек из другой культуры смотрит на это и такой, вау, как здорово, я хочу хочу как-то взаимодействовать с этой культурой, э, что не нужно аккумулировать злобу, аккумулируйте любовь, пожалуйста. Это верно. Я в связи с этим... Слушайте, у нас есть ссылка, которую будет сейчас скинуть в сайт, и она в описании. Сегодня с утра я увидел у нас просто в чате комиков, я с вами поделюсь, появился телеграм-канал, который называется «Вежливее». И как я понимаю, этот телеграм-канал... Будет пытаться бороться с организацией травли, как работает эта система, если есть какой-то источник, который призывает к травле, об этом это сообщается в телеграм-канале. И э, сообществом Обычно это какие-то социальные сети В основном чаще всего это Инстаграм И в Инстаграме можно всегда пожаловаться То есть я, например, сегодня Вот пост, который ты мне скинул Я зашел на этот профайл, нажал Все кнопки и сказал, там есть прям пункт Почему? Там было что Bullying and harassment И я отметил и сказал Что, ну, как бы Не надо этим заниматься Так как Никакой статьи, никакого государственной у нас защиты нет от буллинга или харасминга до тех пор, пока тебе не дали в морду. Это очень теневая такая история у нас. Поэтому есть телеграм-канал, есть ссылка. Если вас эта тема, если вам эта тема не безразлична, (связанная) поддержите. Поддержите. (связанная) Я, честно говоря, Хотел узнать, Женек, как, какие у тебя вообще э, за, за этот год изменения произошли, что ты у меня так давно не был, а... что, что помимо сериала произошло? Как будто практически готов стендап-концерт. А, минут 50 сейчас там. А, и по длительности я не уверен. Ну, то есть формулировки, может, какие-то изменятся. Все темы, которые я... Ну, темы тему уже не добавятся. А, блоки тоже маловероятно, что добавятся сейчас в целом страшно, ну, по сути, надо заниматься организацией съемок уже, начинать, искать место, площадку. Где снимать концерт, да. И так страшно этим заниматься, хочется всю жизнь один концерт катать. Он заходит, я не слышал эти шутки. Эти
1: тапочки. И ощущение, что...
0: Не вообще... спойлери, пожалуйста. И ощущение, что как будто все, больше у меня тем нету, кроме этого концерта. <свят> Страшно новый писать тоже, думать о, о следующем, вот. А- что вообще за год поменялось? <свят> Блин, я тебе очень хорошо, до понимаю. <свят> Но, походу, пока не выбросишь, ты, ты, ты не начнешь писать. А новое. ты давно выбросил? Ты ну, же я выбросил ты... вот полгода назад, больше, больше уже 6-7-8 месяцев, почти 9. Быстро набирается. Слушай, нет, вначале, конечно, очень тяжело. Но в какой-то момент, когда появляется какое-то мясо и направление, ты уже на это мясо можешь потихонечку нанизывать шуточки. Поэтому, да, сейчас я уже не могу представить, чтобы вот прям вот те шутки из концерта, ну, э, э, грешен, грешен на нескольких бигах. Когда я понимал, что зал какой-то такой, мне надо его быстро достать, и я не могу сейчас экспериментировать с месячными, не та атмосфера. Я рассказывал пару раз старые какие-то шутки, но забавно, я реально потом понял, что я рассказываю самые новые из той программы, mm-hmm. которые только те, которые в конец mm-hmm. дописались, и они у меня еще... Те, которые... Да, мы Там оставить, уже невозможно, меня тошнит. Там по лицу видно, что я Да, У меня в концерте тоже чувствуется, что старше в этом концерте. По
1: интонации?
0: По интонации, по отсутствующему взгляду.
1: Сразу выключаешься,
0: просто присаживаешься. На самом деле это важно же делать. Это как убраться дома, как выкинуть старые вещи. Это из этой серии, потому что оно стареет. Но я добавил еще сейчас какие-то эксперименты в своем концерте. То есть я там... В одном месте свет добавляю и музыку фоновую. Ру-у-у. Ой, я люблю такие штуки. Как бы
1: Бобер? Ну, Но... я не <с spinning> пою.
0: Но свет как Боберном. Да. да, просто атмосферку создаешь. Да, да. Что интересно, переключается атмосфера. Тоже интересно в этом взаимодействовать. И в стендап сторе сейчас впервые решил полностью, вот с тем, что я хочу добавить. Выключить свет. И без микрофона, только музыка. И шептать. И в итоге в стендап-стори приходит все-таки не то, чтобы прям моя публика. Вообще не твоя. Ну, это хорошая публика, но она еще... То есть, ну, я чувствовал, что я должен с ними подольше поговорить, а по времени они успевают. Я чувствую, что они просто в мои блоки еще не до конца объезжают. А сейчас еще музыка включится, я представляю, думаю, о и что, ты включил в итоге или не стал? Ну, там диджей это делал, так что музыка включалась без, без моего... И как отреагировал вот этот неподготовленный Ну, было... Первый раз, когда включилась музыка, было странно, второй раз нормально угорали, и третий раз у меня там свет меняется, и это был тоже непонятки. Короче, тоже вот дорабатываешь пока, да? Да-да-да-да-да-да.
1: Эта музыка, она как Бива в КВН. Не-не, она в полном
0: Просто крутая музыка, решил Пусть играет время от времени. Я, кстати, подумал, что. По той отбивке, которую говорят кванчику, какая отбивка, можно определить поколение, из которого этот кванчик. Бля, бля, это что-то 2007-2006. Сейчас он стасамка, скорее всего. И, а пусть это я прям помню, как... Вот эта отбивка, это уже, знаешь, типа... Кто? Ни разу не слышал. Так, ну что, я волнуюсь, ребят, скажите, как по таймингу, все ли идеально у нас? Тогда не все идеально. Все идеально по таймингу. Рассказать что-то про концерты, интересно. Где ближайшее время? Я знаю, что в Питере ты говорил. У нас будет в Питере и будет еще потом пару городов. Ну будут. Будут. Без каких-либо вот. Я вот Есть какие-то веселые темы у нас. Веселые темы есть на стендап-комьюнити, кроме того, что мы все на очке... Нет, у нас на самом деле полным ходом идет подготовка к Новому году.
1: Да что такое Панч, сердце? Панч
0: 2022 Уже запущен. все. Просто подумал, что какой еще проанонсировать моментик. Ладно, не на самом деле, ребят, есть ли что-то, что я у вас не спросил, потому что я перескатил с темы на тему? Как мы с Закой познакомились. Что касается сериала или вашего какого-то совместного общения? Зака осмотрела МС-легенду.
1: Yeah, oh, она легенды. Ты right?
0: трушная, ты <связь> трушная. Ну, да. я я такой, вообще,
1: вообще, короче, этот сериал, это просто уважительный повод затусить там все легенды. Я <связь> все это придумала, чтобы <связь> 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 подружиться с Женей.
0: А я такой, да. То есть, но трушная, я тоже <связь> подумала, это <связь> уже true. Как <связь> ты оцениваешь сценарную работу Кью стайл?
1: Да, блин, все круто. Это как можно б... оценивать, блин, а-га. то, чего ты фанатеешь. О, ну, Я помню, доставала еще Женю, блин, четвертая серия. Давай четвертую серию, может, снимем. Давай что-то это... Да.
0: Но... А ты не думаешь, ну, раз есть завязки на какую-нибудь стриминговую платформу, я первые три серии переснять.
1: Там не надо ничего переснимать, это совершенство.
0: Не-не-не, надо пусть выкупят Нет, в 4К просто переснять чисто качество, понимаешь, чтобы. Ну и плюс Женька надо обновить, он уже не такой, понимаешь? То есть либо нужно снимать типа пять лет спустя четвертая серия. Либо графику нужны бюджеты на графику, где я взял. Блин, графика
2: точно нужна легенде.
0: Не, ну чтоб я полностью компьютерный был, нарисованный. Нет, ну что в целом финалом сезона должен быть какой-то клип. Show me your genitals. На, тогда надо к музыкальным лейблам обратиться.
1: Лейблы. Лейблы.
0: Лейблы. Меня позвали в какой-то сериал пару дней назад, и обратно. Ты не
1: рассказал, как мы знакомились.
0: А я подумал, это все. Самое важное было для меня МС-легенда. Так, а что дальше с твоей стороны знакомство запомнилось? Как?
1: Я, по-моему, это в Питере было. ты приезжали, с кем-то из комиков приезжал на концерт в этот, господи, хопхэт. В Да, и я выловила там прям.
0: Да, и рассказала примерно стап. Я подумал, ну раз МС-легенду знают,
1: ну я, прям, ну, я прям очень хотела, прям, конечно, подружиться. Я с Идраком хотела подружиться, но его бог миловал. Этим летом буквально в пяти прыжках эта драка была. Ну, там, короче, случилось то, что случилось. Но вот Женя, он как нерасторопная ланя. Не избежал моей дружбы. Не знаю, мне просто иногда кажется, что я прям заставляю Женя тебя с собой дружить.
0: Нет, мы дружим. Мы дружим. Вот, это...
1: Как не поймет паспорт. Жень, так, омарни если тебя держат на день... На день какую-то там, что там, брикни спецназу? Желтая платье. Следующий подкаст такой желтой платье. Женья, ладно, если что-то не так.
0: Я вс ⁇ нам комфортно. Я вложи как... Она заставила тебя писать этот стендап, да? Про Бога.
1: И чуть растягивает пуговку, и там что-то желтое полезло.
0: То есть, ваше знакомство стояло в том, что пришла на концерт. Такая, привет, Женек, нравится МС-легенда. И чуть позже уже ему закинуло, что я с Нарисом, давай вместе. Нет, тогда же, тогда же, примерно, вроде был.
1: Да, там атака была сразу. Ну, сконцентрированная, да.
0: Женек такой, блин, ну все, погнали, точно буду писать. Ну да, ну да. А так вот, ну. Ну, понятно, что это был заработок, который в в пандемию спасал. Заебался. На самом деле... Ну, переписывать. Вот это мне, мне, кстати, вот эта тема с этими. Как их называют? Драфты, драфты. Драфты. Ну, Было не так много драфтов, но я все равно такой... Драфты мне не нравятся. Ты Ты думал, думал, что ты ты такой... Блин, ну я уже написал драфт. А сколько было драфтов? Ну, У
1: стендапов это отдельное количество драфтов. Ты знаешь, сколько сценария было? Одиннадцать.
0: Ну, нормально.
1: Но это не, ну, это... А, я вот представляю
0: еще, как сценаристом работать тяжело. То есть вообще вымучивать от себя историю вначале, и потом и переписывать, и никакого фидбэка. То есть мы это получаем фидбэк хотя бы когда. У нас тоже есть эти драфты в стендапе. Да. Мы переписываем шутки, но.
1: Ну, у моментальный фидбэк. Да, мы сразу получаем да, фидбэк,
0: да. сразу получаем. А как-то... вы от кого получали фидбэк?
1: У нас вот фидбэк, сценарий. когда вот. А, в смысле, когда сценарий писали. Да. Но ну, мы э, собирались и устраивали там после каждого драфта вот я садилась там, переписывала. Э, потом собирались Наташа, более хлебников, я читали mm-hmm. все это вслух, э, обсуждали, в каких моментах еще нужно, что, и опять уходили на новый драфт. Так чипка просто была.
0: Я понял, то есть вы со своей как бы ком- командой да. оценивали это. Не было никакого стороннего наблюдателя, которому вот такие так нормально? Да. Не, ну то есть, а вы потом один драфт отправляете? Нет никакого согласования?
1: Ну нет, вот мы творческая группа, ну с кем мы будем согласовывать? А-а-а. Мы сами по себе.
0: Прикольно. А сложно ли психологически проникаться вот по тяжелой истории, писать тяжелую историю?
1: блин, не знаю, как ответить даже. Ну, я, если просто это примерно то же, что ты там переживал или там еще не до... отрефлексировал в себе, то ты, ну, наоборот, когда пишешь, ты как будто вот у тебя какая-то терапия тоже происходит. Ты это все на бумагу выкладываешь, и как-то А-а-а. я не скажу, что у меня прям какие-то сложности. Ну, конечно, сложными моментами сидишь уже, господи, ну, надо... Тут что-то так сделать, я не понимаю, что, что делать, вообще, как тут здесь повернуть. Ну, прям какую, Ну, это какие-то приятные страдания, вот.
0: Понял. А персонаж Гоши, вот этот, у которого родители берут очень много приемных детей, он где-то был подсмотрен в жизни?
1: Ну, это тоже какие-то собирательные, наверное, рефлексии моей Наташины. Ну, Есть что-то в детстве, что
0: пересекается с твоим детством и с этим сериалом? Конечно. Что?
1: Много чего. Не хочу об этом говорить. И начала раскачиваться.
0: Я с удовольствием все это узнаю. Страдай. Стр... <смех> страдания, больше <смех> страданий. Развлекательный и подказ подкаст «Бухарок <смех> почти каждый день. Ну и Мишка Стасов тоже говорил, что в стендапе ты тоже редко можешь проблему, которая до сих пор не решена тобой, <смех> ну... Но... Смешно отобразить на сцене, то есть пока ты не пережил, пока если тебе больно, ты не можешь над этим нормально пошутить, это как раз раз показатель того, что ты пережил, это то, что ты выходишь на сцену и шутишь, и это заходит. Да, у меня была как-то с девушкой проблема, и я думал, сейчас я на сцене сразу ее выплесну. Я Ух. выплескиваю, из зала плохо, и, и мне плохо, мне вообще супер плохо становится. Ой, я был там, я обожаю так экспериментировать. Я открытые микрофоны использовал вообще в ну как психотерапия. Да, как будто я тоже помню, у тебя такой этап, когда чувствовалось, что тебе тяжело на сцене. Да не, я просто, ну, а что еще мне делать? Это, ну, это моя... Ну, это, как правило, это...
1: не заходит, да, когда ты вот, ну, не прорефлексировал Не заходит, внутрь, вообще? но
0: иногда ты... очень прикольное ядро получается. А-а-а. Ты можешь такую боль какую-то нащупать, А-а-а. потом, да, сейчас это на открытом микрофоне будет страдание для тебя, для зрителя, но, возможно, зайдет какая-то штука, ты поймешь юмористическое А-а-а. ядро, и когда ты переживешь эту проблему, ты сможешь на этом, ну, А-а-а. вот как-то выставить Но у меня был период, когда я просто выходил на открытые микрофоны и просто такой...
1: И мучил всех своей откровенностью. Да,
0: да. Ну, мне нравится честно. Мне нравится откровенный, честный стендап. Мне нравится, когда он глубоко, как будто ты говоришь с каким-то вот... Мне хочется создавать такое, и поэтому я погружаюсь иногда в какие-то размышления. Вообще прикольно, когда ты видишь такого человека на сцене, когда ты видишь, что он не... Блоки себя составляют, что это не для того, чтобы снять куда-то монолог свой mm-hmm. или еще что-то, а он, вот именно это его конечная цель на данный момент — выступить сейчас и своими эмоциями поделиться. Да, очень жизненный момент. Очень, mm-hmm. не, я, да, я видел, когда другой комик прямо сейчас вот очень mm-hmm. переживает из-за того, что происходит. Mm-hmm. Не знаю, мне кажется, что это... Ну,
1: мне кажется, зрителю здесь... Ну, вот я себя просто на месте зрителя представила, и я понимаю, что мне было бы неловко, потому что я вижу, что человеку реально, ну, прям его как-то колбасит от этого, и ты не знаешь такой, как смеяться, ну, а новая, да, и драма да. и что... Да, это
0: неловко. Но при этом ты с каждой... Ну, ты же становишься сильнее, как комик. У тебя есть приемы, которые уже на раз в голове возникают. То есть, если вначале ты такой, так, не дадим разгонять, то есть какие-то схемы, простые ходы, которые у тебя уже был, была эта ситуация просто с другими людьми. Mm-hmm. И ты достаешь откуда-то этот паттерн, но очень быстро его бросаешь. Поэтому, mm-hmm. если ты... Ты уже прокачан, как бы по-, по уровню, то мне кажется, эти страдания и становятся более насыщенные с мехоточками, uh-huh. еще чем-то, и ну да, я полностью с тобой согласен. Иногда, как зритель, да и большинство зрителей неподготовленных, они приходят на стендап с ощущением. Блин, ну наконец-то я посмеюсь и хорошо проведу время. И тут выходит какой-то человек, и просто мощнейшую боль вываливает на тебя. Ты странно к этому отнесешься. Но, как, видимо, человек уже давно, у меня есть какая-то, видимо, профдеформация. Плюс, ну вот недавно я рассказывал, Женек знает, девочка... а, Ален, Алёшина, Аня Алешина, не помнишь? Mm-hmm. Из детского дома, которая. Я, по-моему, видел один раз, что... Один раз, возможно, видео он с но, кажется, не знаю. Я несколько раз видел. Девочка из детского дома, 17-летняя. Вот, кстати, персонаж, блядь, для сериала. И при этом она очень смешная. Mm-hmm. Она очень смешная, смелая, а, 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 умная, знаешь, типа такая, крутая по жизни. Ты не нее смотришь, и она, видно, вот она гонг-шоу там при мне как-то выиграла. А, ты говорил
1: на каком-то подкасте про нее, да. Блин, Имя может вспомнила. быть,
0: я уже... Алешина, Аня Алешина, блин, я не помню. Там У 2 нее, нее 2 не а. такой
1: очень тонкий голосок, нет? Нет, тонкий нет?
0: голосок это... Такой... Это, mm-hmm. это mm-hmm. другая mm-hmm. девочка.
1: <свят> и что с ней?
0: А, я к тому, что в какой-то момент она же решилась выйти на сцену, и рассказать про это. Она решилась поднять тему довольно тяжелую воспитание детского дома. Там есть жесткие шутки, которые взрослые мужики, взрослый зал 50-летних подбухающих вот так вот, понимаешь, воспринимал. И это стопроцентные, знаешь, такие бриллианты комедийные. Потому что прямо сейчас этот 17-летний комик удивляет, удивит любого зрителя. Потому что никогда не было комедии с такой классной позицией. Она острая. Так вот, ей ей нужно было в какой-то момент решиться и начать про это выходить говорить. Возможно, вначале у нее на гонг-шоу голосок немножко дрожал. То есть видно, mm-hmm. что это там ее, не знаю, там до 50-го. Вот mm-hmm. так вот выступление до 50-го. У нее еще 50 мне кажется, не было на тот момент. Но первые два наверняка были вот такими. Возможно. Ну или скорее всего, когда она первый раз попробовала тему, первые два выступления зрители в зале Такие, что это такое? Мы просто слушаем детские проблемы. Но то, что она это все рассказывала с целью сделать клевый материал, и она это довела до конца, mm-hmm. вот, ну, кровь, это это да. да, становится неким вот таким вот бриллиантиком.
1: Мне кажется, еще просто зритель, ну, который э, ну, сходу залетает в стендап, который не постоянная публика, mm-hmm. э, мне кажется, немножко еще испорчено тем, что вот, ну, э, на тех же телеканалах стендап, они же очень э, как... Э, Подаются такими, ну, там, шутка на шутки. Ну, то есть, э, типа, ты в любой момент включишь, и ну, там Так, шутка, так да, нужно да, делать, да, да что ближайшие а тут, как первые 30 было, все секунд. равно в жизни же не так, стендап. Это какой-то рассказ, который ну, не всегда комфортен для, ну, новичка-зрителя.
0: Если ты зайдешь на платное мероприятие хорошего уровня, Uh-huh. Там каждые 30 секунд шутка, если не чаще. Uh-huh. Вот так вот. Там из-за атмосферы даже чаще и плотнее. И если uh-huh. мы говорим о мероприятиях, на которые вот, ну, типа... И на сольных концертах, которые стараются писать комики, они их все-таки стараются писать плотно. Да, где-то я могу дать себе мысли, но для нас, а, если ты долго рассказываешь и люди не смеются, все-таки это... Uh-huh. Ты должен... Почему то так сделать. Да, ты можешь mm-hmm. так сделать. Ты можешь применить этот прием и сдать больше мыслей, чтобы mm-hmm. куда-то увести человека. Но ты должен оправдать для себя. Это должен быть какая-то мега-смехоточка в конце. Это ты должен mm-hmm. повернуть как-то свой концерт или что-то еще. Но по большому счету на максимально хороших мероприятиях стремимся к такому же показателю, mm-hmm. как на телеке. Просто телек еще... Стандартно накладывает смех в тех местах, где это нужно. Каждые вот там сколько-то секунд, когда это необходимо. И поэтому, когда ты включаешь его, он у тебя фоном будет. Прям
1: перед глазами встал этот
0: Да, это кстати был. Алексей Стахович.
1: Я, знаете, я еще вспомнила, я хотела передать привет своему другу. Короче, у меня есть друг, Олег. Если бы не он, я бы вообще не узнала про стендап. Это он меня на стендап подсадил, все показал. Вот, В общем, я его забрала интерес и делала его своим. Вот, можно ему привет передать? Ну, он смотрит просто все. Он сейчас такой,
0: я ненавижу стендапы из-за тебя. Олег, привет, смотри,
1: где есть лошара. Иди, найди себе новый интерес, я приду, заберу их тоже.
0: Собирает оригами и такой... Сучка. Бывают ли моменты, Ладно, я на самом деле нет, я не, я не буду. Мне кажется, нам сейчас зрители немножко помогут, помогут, Помог, с, помогут. помогут с вопросами. Я угу. прихожу к волнительному моменту нашего подкаста. Через некоторое время мы позадаем вопросы от зрителей. А прямо сейчас официальная, прямая, э, 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 по заказу, рекламная интеграция. Итак, рекама. Слушайте, вы, те, кто много меня смотрел, знают, что, во-первых, в последнее время у меня действительно какие-то напряженные деньки, а еще я много делился каким-то своим опытом поиска психолога, похода к психологу. У меня была Ольга Кузнецова в гостях, психолог. В общем, как это не иронично, но первый официальный э, и заранее предоплаченный э, спонсор нашего подкаста э, — сервис э, по помощи э, по поиску поиску, э, 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 видеоконсультаций с психологом. Угу. Поиску специалиста, видео консультации с психологом. Помогайте мне иногда, ребята. Нет, отлично. В общем, я реально, правда, волнуюсь, потому что, как бы мы к этому шли, вроде как с пацанами, что у нас будет какая-то интеграция. Прикольно, да? Сервис ясно. точка Значит, расскажу о своем опыте, буквально чуть-чуть. Я же в реальной жизни ходил к психологам. Я искал людей по знакомству, по друзьям. Uh, у меня было три разных психолога, в общей сложности где-то 5-6 сеансов, и совсем я не нашел общий язык. Я со всеми, я ушел по разным причинам, mm-hmm. uh, потому что мне не понравился этот, мне не понравился этот. Возможно, я... И я в какой-то момент даже остановился в этом поиске. Я такой, ну, проблема как бы вроде не решена, но сейчас она у меня уже не так сильно mm-hmm. волнует. И... Вот, это мой опыт психолог. Я ни разу не занимался по видеосвязи. Я знаю, что мои друзья занимаются. Вроде как это удобно. Во всяком случае, не нужно никуда ехать и в 11 утра просыпаться и отменять встречи, потому что их проспал. Это очень удобно. Это делает сервис ясно.лайв. У меня есть несколько важных тезисов, которые я озвучу. Которые перед этим, и мы перейдем к вопросам. В общем, на самом деле, там действительно более тысячи специалистов на этом сайте. Поиск, подбор специалистов они говорят, что очень жестокий. Всего 20% людей, которые подают заявки в этот сервис, проходят аккредитацию и становятся специалистами, которые работают на этом сайте. То есть жесткие критерии к образованию, к опыту работы. Всего 20% допускается.
1: Там звездочки можно ставить?
0: Звездочки? А оценочки? Ну, Наверняка. Там... Смотри, как происходит эта тема. Ты сначала заполняешь анкету в зависимости от твоих запросов. То есть, что тебя волнует. Тревога, зависимость отношения, еще что-то. И уже в зависимости от этой анкеты тебе подбираются нужные специалисты. И потом уже ты индивидуально смотришь на эту анкету и выбираешь. Значит, цена, как я понял, там единая. 2850 рублей за сеанс. И это встроенная видеосвязь. Который есть прямо на этом сайте. сайте. Поэтому неважно, какое у вас устройство, можно с планшета, с телефона, с компьютера связываться с психологом. Естественно, так как это онлайн удобный, гибкий график, все это работает. И по промокоду Бухарог. Бухарог при регистрации, если вы его указываете, этот промокод, обязательно при регистрации, вы получите 20% скидку на первый сеанс. Вот он, сервис Ясно, у вас здесь на экране. Он собирает большое сообщество специалистов, там есть супервизоры, психологи. В общем, я думаю, что вы наверняка уже слышали об этом сервисе, потому что он активно сейчас как-то в информационное (связывается) поле закидывается. Воспользуйтесь моим промокодом, если вы давно меня смотрите и хотите воспользоваться данным сервисом. Ясно.лайв. Пацаны, я все сказал нормально? Класс. Вот
1: это да, конечно. Про да.
0: ссылку. Ссылка в описании. Ну да, у меня вот по этой ссылке надо перейти, ввести промокод Бухарок и получить скидку вот эту 20%, если вы хотите. Отлично. Фух, вот она реклама в Отличная интеграция. Итак, мы продолжаем. Бухарок лайф. Мне нравится. это знаешь, как это график. Это график. Реально, это график. Витяк, Буц, покажи вопросы, пожалуйста. Пишите ты нам что-то в чат. Ой, Donation alerts, как вы знаете, в общем, мы читаем точно, как всегда. Так, Димарик, Вова, блин, ты слышал что-нибудь про метод бутерброда? Сначала похвали, а потом разъебывай. Тогда не будет ощущения, что ты душнил, блин. Блин, спасибо тебе, Димарик. Я, честно говоря, интуитивно как-то знал про этот метод. И вроде как... Я действительно, у меня все хорошие, положительные какие-то я постарался отметить. Мне действительно очень понравился игра главного героя. Это тяжелая такая, блин, русская история. Ну, хорошая работа. Я советую всем посмотреть. Понятно, что это да, бутерброд уже, который я сейчас намазывал вареньем да. поверх чего-то. Ну ладно. Но... Неожиданно сливки прям пирамиду. Так, Игорь Маротин пишет. Добрый вечер. Все время нахожу отговорки, чтобы не пойти на открытый микрофон. Как не слиться в самый последний момент? И куда лучше пойти в первый раз? Спасибо за все, что вы
1: делаете. Как зритель или как комик он собирается?
0: Не слиться в последний момент. Как зритель, что? Мало ли,
1: какие проблемы.
0: Блин, это, кстати, удобно. Если бы, знаешь, человек, который такое, его чувства могут оскорбиться. Если бы он сомневался, такой, блин, идти, зачем мне вдруг заденутся. Я просто, я
1: я как зритель или там как человек, который там должен на какую-то встречу, я часто вот ищу возможность слиться в последний момент. Меня на
0: первый микрофон прям записали. Я как зритель. Друзья? Меня Кирилл Светлов записал, я три раза приходил, и он такой, ты выступить хочешь? Давай записывай тебя. А я вообще, ну то есть... А ты просто ходил вот этим чувачком посмотреть. Да, но я вообще, у меня уже готов был сет, но мне было страшно подходить, записываться, и он прям понял это по моему виду. И, ну, было круто. Ну, ну блин, ты, ты один учить. приходишь третий раз подряд за полтора часа до начала сидишь и так Как, Кирилл, ты загадался. Да, так что найди, кто тебя запишет выступить. И будет у
1: тебя все время спрашивать, ты выступил или нет.
0: Ну, либо в целом, да, ходи и смотри все время на В какой-то момент он хочет выступить. Где лучше делать? Как ты думаешь? Вот я, честно говоря мог бы дать такой совет, актуальный пять лет назад. Вот пять лет назад я был в курсе того, где лучше выступить первый раз. Сейчас, мне кажется, уже настолько много мероприятий. Да, ну стендап-клуб хорошее место для выступления. Я просто не знаю, где в остальных местах, как записываться. Потеплее нет места. есть. могу вот по чесноку сказать, что стендап-клуб, конечно, нормальное место для выступлений, но есть площадки потеплее. Я честно, искренне могу вот что сказать. Не так часто Руслану Мухтарову высказывал респект. Mm-hmm. В этом подкасте, но на его открытых микрофонах очень теплая публика. Mm-hmm. Я видел, у него есть стендап хаус. А mm-hmm. раньше он занимался Харксом. В общем, если, возможно, вы хотите попробовать начать, то это прикольная площадка. А еще Виталий Коломиц делает свои курсы очень ограниченные, раз в два месяца или раз в три месяца. Он набирает, по-моему, 12 человек. Mm-hmm делает с ними месяц работу, после чего... А, в течение месяца, каждую неделю, по-моему, организовывает открытые микрофоны, и в финале еще какое-то большое типа шоу. То есть это уже некий курс для тех, кому вообще прям поджопник нужен. Но могу сказать, что правда, по себе знаю, открытые микрофоны у Сана Мухтарова я не знаю, откуда он берет а это давно, битвы. недавно было. Я нет, ну вот три а. года назад я ну помню, да, как давно. я удивился. Было ощущение, ну да. что во всех микрофонах ты приходишь просто депрессия, а. бля, умираемся вместе. А к Мухтарову приходишь просто, блять, как на КВН. Ага. Да а что, ну, какое у вас первое выступление еще ты хочешь? Вот тебя замотивирует проигрыш на первом выступлении.
1: Ну да, может, да. такой человек, который встает с колен. Ах. Да
0: нет, на самом деле, смотри, нет первого выступления, это все бред. Тебе надо вот хотя бы взять такой, я неделю сейчас попробую каждый день повыступать, записаться на разные площадки, по-разному попробовать, и попробовать один или тот же материал за неделю сделать так, чтобы он себя эволюционировал, чтобы в понедельник это был менее смешной материал, а к воскресенью он стал более пиздатым. И вот тогда ты сможешь можешь сделать какой-то вывод. А просто пойти один раз залететь, а потом загоняться, блять, всю ночь. Нормально ну, ты да. зашел и летел. Всю или нет?
1: ночь, всю жизнь. Ну, да.
0: Да. ну нахуй, это кому-то надо. Ну, то есть, ну да, да ну попробуй. Это банджи джамп Я рассказывал тоже в подкасте, американцы называют банджи джамп Первый выход на открытый микрофон, прыжок с, с Тарзанкой, потому что ты не понимаешь, что происходит. Просто... Да, надо попрыгать. Кстати,
1: с этими прыжками вообще, ну, спрашиваю, на второй раз страшнее прыгать. Это мне кажется второе выступление, может, тоже И второе может быть. Да
0: вообще все первые выступления, я да. помню, что это ух... это блин вообще. Да и более того, это не уходит. Потом ты записываешь свой сольник, да, сдал его, его, и вот ты снова пустой, и да. вот ты снова выходишь на сцену, и ты такой, блять, а сейчас еще от меня ожиданий да, побольше. Да, да еще и ожидания. До от этого тебя... я был никому неизвестным пиздюк, да. который раз удивительно насмешил, да, а тут от да. меня еще ждут что-то, блять. Помнишь, что всем насрать. На ну, твое выступление вообще никто. Ну, реально, никто не запомнил. Вот, это, кстати, очень сильно помогает всем только тебе не насрать. Да, комики тебя не запомнят, им вообще похуй, реально.
1: Кто-то увидит, ты скажет, что я хочу писать про этого чувака. Так, Антон Минаев
0: пишет: Дейв Гроз, здорово. Пора, раз, ты вернется на YouTube. Антох, ну ты, конечно. Антох, ну ты древний вообще. Ну как ты не следишь? Ну как? Ну, ну, я думаю, думаю, на YouTube нет. Я думаю, что должно сложиться. Как как будут развиваться... А! Нет, ну я просто подумал, что... Ну, рано или поздно все же
1: состарятся.
0: Может быть, когда-нибудь он появится на YouTube. Да. Так, сказал.
1: Максимально завалер. Вообще. <с�> а
0: не... я, кстати, не понял даже, пока вы сказали, что завалер. Так, Женьку лучи добра. Хейтить за прописанные шутки в художественном произведении – это тумач. Это полный бред. Вова и команда. В российском Spotify наконец-то появились подкасты. Не собираетесь заливать выпуски туда? Сто миллионов долларов! да спасибо зебра кепка нет но мы на Spotify, наверное не будем там еще наверное им тоже надо будет платить деньги за то чтобы заливать туда да реально не знаю мы изучим вопрос мы изучим вопрос с нашей командой изучательный так баксит 86 спасибо тебе за этот за, за все, реально, за этот просто сот, сотый уже донат. Сотый безмолвный донат. Каждый, блин, Вау. чувак. Или кто бы то ни был.
2: Ой.
0: Вот был вопрос. Привет, вопрос к Зате. Должен ли человек, которому интересно кинопроизводство и который хочет пойти учиться на режиссера, изначально знать, о чем он хочет писать и снимать?
1: Ну, наверное, если это касается какого-то дебютного произведения. У тебя должно быть что-то, что ты хочешь сказать, а дальше это уже будет просто по ходу жизни возникать все равно то, что тебя волнует.
0: Я думаю, он имеет в виду, если у тебя нет понимания, о чем ты хотел бы писать или снимать, но при этом писать и снимать хочешь, стоит ли идти учиться этому? что Если
1: хочется, то да, ну... Иди, ты, иди учись. Ты, ты
0: когда шла учи, ну, учиться, ты. То есть у уже ну, были... Я,
1: ну я, видишь, я не игровой, я документалистику закончила школу mm-hmm. Там еще
0: закончила. вопрос, расскажи о себе, наверное, реально нужно тебе рассказать о себе немножко. Блин, что-то. я такой дурак, да? Надо было начать подкасты сделать это вводную, а я сразу.
1: Сразу наехал. Сразу сразу
0: наезд. Конечно. Блин, расскажи, пожалуйста, немного о себе. Ну, это, это ужасно заданный вопрос. Но как ты с нами. Как ты вообще?
1: Ну, меня зовут Зака, я закончила школу документального кино Марины Разбежкина и Михаила Угарова в Москве. И вот. Ну, так. собственно, если все, что касается... Как...
0: Я понял, я на самом деле, Женек вспомнил, был же момент, когда я такой, есть ли какие-то пересечения с детства? И Зака такая, блин, я не хочу на это говорить. И потом я такой, ладно, не лезем. Все. Мне кажется, то, что ты хотела рассказать, ты рассказала. Довольна ли ты сегодняшним подкастом?
1: Я вообще, я абсолютно счастлива.
0: абсолютно счастлива. Да, все в порядке, нормально. Все хорошо. Так, Зак и Женя, если бы вам дали суперсилу на час.
1: Я ждала этот вопрос, я знаю, я знаю. Чтобы
0: что-то изменить в своей жизни, какая бы она была?
1: А зачем он что там ну, это... пишет? А это все, это понимаешь? Потом,
0: это мне вопрос.
1: Вот, я думала, я, я всегда мечтала о суперсиле, как у Магнета. Э, э, в общем, если бы у меня было плохое настроение в этот день, на один день, да, я бы выбрала силу управлять металлом и расфигачила бы все, что встретила на своем пути, и ну и, и снимала бы все это, чтобы камера за мной летала, как mm-hmm. в Хрониках. и ну короче все. А восхищала. ты просто все гнешь. А я все разрушаю просто, Ну, это если плохое настроение. Вот. короче здесь минус, конечно, что на следующий день, когда у меня суперсили сила пропадет, меня, естественно, посадят, буду ну, да. изучать, но зато останется вот это вот, блин, видео там в 24 где часа, гнешь. где все разрешено. 24 часа.
0: 24 часа будет, конечно. Ты суперсила на час, ты всего час погнешь, ты максимум пол квартала.
1: Нет, я за час могу уничтожить пол Но это тебе
0: нужна машина. Нет,
1: ты не знаешь, если магнит, он же летает от металла. Да, ты можешь вообще летать
0: на... А если у меня
1: было хорошее настроение, ну... Блин, на час это мало. Я бы выбрала э, прожить там, не знаю, ну этот час прям абсолютно красавиц. Мне всегда было прям интересно, каково это вот абсолютно красивым людям.
0: Блин, и ты в метро. Ноч-
1: Блин, да. Ночью. Ты в
0: метро ночью. Где-то без 15 час очень красивая Прям как Моника Белучи Из необратимости
1: Ну ладно, нет, может быть Может быть это, типа Моя красота бы вызывала доброту, не знаю В мире, нет, короче, ладно, все Про красоту забыли, тем более на час Тогда управление металлом, конечно в любом случае. В любом случае.
0: Окей, окей. Так, Вова, ты посмотрел фильмы. А
1: Женя, Женя какую суперсилу выбрал
0: Блин, сорян, да. Ну, я вот тоже, я вначале подумал, что это навсегда, я бы навсегда тоже еще и навсегда я бы здоровье, чтобы я вообще не болел. Чтобы именно здоровье сколько лет... То есть бессмертие? Не, не бессмертие, можно... То есть бы, а умер ты бы как? Просто резко в От старости? От старости? То есть, ну, клетки могут потихоньку у меня устаревать, но я... Не болею, просто болеть. ну, то есть, там, нету...
1: Какая-то скучная Но зато я бы... Неэффектная. Блин, а я всегда
0: думал, у тебя, прикиньте, знаешь, сколько будет? У тебя лет 30 будет ужасной, скрюченной старости. Но она не скрюченная у меня. Ну, то есть, я вот именно боевой старик до конца Ну, хорошо, тебе 170. Ты прям самый долго Не, я в 100 лет все равно уже... Почему? 120 доживали без этой способности. Значит, ты дольше. Ну, 120. Нормально уже. Нет, значит, ты дочь, ты еще плюс сколько-то лет добавишь себе. Ну, потом уже тяжело, да. да.
1: Там час всего лишь. Надо что-то эффектное максимально, чтобы идти в историю.
0: Ну, эффектное летать можно или... Или... Ну, ладно. У меня нет способности на час, кроме летать. Нужна,
1: короче, такая суперсила, чтобы потом последствия от этой суперсилы на час ощущала все человечество последующие, там, не знаю, лет 200. Разрушение, металл. как
0: мне нравится этот вопрос. Он раскрывает людей больше, чем полтора часа моего подкаста. Надо и все. Да, я не придумал ничего. Действительно. А я все разрушу yeah. и потом
1: из этого металла еще какую-то прям такую невероятную конструкцию сделаю, которая из космоса будет видна. И все. И у меня истекает минута. Угу. Mm-hmm.
0: Женек, а ты в это время летаешь? А
1: он в это время просто ходит здоровый.
0: И красивый. Да, я летаю, я очень красивый на час.
1: Как параплан какой-то чтобы с все, рекламой.
0: Ну, чтобы фоткать, да, все фоткают все меня, как фото. я летаю, красивый. Ну, вряд ли такое. Я еще думал, ну, какие-то способности у меня тоже бестолковые, мне не нравятся. Ну что бы ты сделал вот в этот час какого то без, без, тебе ничего не будет? Это провоцирующий вопрос на какой-то, а почему мне ничего не будет? Ну вот, Бакси, что бы ты хотел поделать в этот час? А именно баловство какое-то? Баловство. Блин, ну мне даже баловство. Не
1: хочется очень делать. О, я бы час,
0: я бы час... Я бы, я бы э, эта суперсила дает возможность испытать максимальное удовольствие организма как женский оргазм на женского оргазма. А как
1: он в последующую жизнь ты будешь жить, испытав это удовольствие, и знаешь, что ты больше его никогда у тебя не повторишь?
0: Мне кажется, там мне будут об этом.
1: Ну как ты? Я
0: буду воспоминаниями об этом все время. Ну блин,
1: это очень грустная жизнь будет.
0: Я бы хотел смертить. Ну... Я бы всех вылечил. Да. Бы всех, вылечил. Все, всех бы вылечил. нет, хорошая сила. Так, а что, Вова, ты бы посмотрел фильм «Челюсти с медведем» или «Выжившего», где на Ди Каприо нападает акула? А, «Челюсти с медведем» — это какая-то советская драма про каких-то альпинистов, Что-то Сибирь, которые да, да, то да, в Сибири, Сибири там просто медведь. По сути, «Челюсти с медведем» — это «Выживший». Да. Как будто бы поэтому я бы посмотрел э, выжившего, где на Ди Каприо, в снегах, э, значит, канадских снегах э, Северной Америки акула. нападает акула. Просто Это и они катятся. У меня вообще с Скорее всего, нас снега просто, и он застревает вот так. Там же тоже длина сцена, где на медведь на нем. Да, И потом индейцы на кальмарах за такие счастья. Акула. Так, э, Бевс, Бевесу пишет Уженька крутой стендап. Респект, спасибо. обновишь, покажешь, если там что-то еще. Мы и скоро закончим, поэтому, если вы что-то хотели написать нам, напишите. Э, осталось совсем чуть-чуть. Э, так, у Женька час мужского оргазма Бизнес Такого. О, Женек, реально, когда бреки ты будешь снимать? По-моему, ты уже годик. Блин, хочешь. мне надо два импланта поставить, э, два зуба. Э- ну, уже, я уже давно как будто должен был снять, если бы я стабильнее ходил. Но я на пандемии не ходил. Сейчас тоже долго уже не ходил. В смысле, ты снимаешь их и заново вешаешь? Не, мне надо... А... Я... я бы их раньше снял, если бы Плот... чаще ходил к имплантологу. Пи- а, вот что-то ты двигал... Да, чтобы он двигал, подтягивал их. Я, я ленивый. А, тебе думаю. нравится подольше. Ты такой целый Да, это мой образ уже, я думаю, оставить. Я еще улыбка. Ну, не знаю. Короче, я думаю, что полгода максимум. Но я не знаю. речь. буреч бы речь. Привет. бы речь. Ребят. Спасибо вам большое, что Спасибо пришли и рассказали про ты... подкаст, ой, про, <с про <с сериал. Правда, клево. Удачи вообще в этих начинаниях. Круто, что делаете. Рад, что не госзаказ. Очень сильно. Спасибо, что пришли. Всем хорошего дня. Спасибо, что смотрели. Это был Бухарок Лайф. Пока.